0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy capítulo número 251 Hoy vamos a hablar un poquito de una cosa que ya tenía controlada desde el 2008 una cosa así ...y que se estandarizó, salió la primera de las RFCs en el año 2009... ...pero bueno, luego fue pasando el tiempo y la dejé ahí en el cajón... ...porque nunca se pudo implementar. Y ahora, por fin, parece que vamos a poder empezar a hacer algo ya con ello en producción... Y es eh, una cosa en la que en Tecnocrática le estamos dedicando pues, un esfuerzo, ¿vale? Y me gustaría hablaros un poquito de, de ello. Veréis, eh, vamos a hablar de BGP Flow Spec, que, bueno, es un, es un mecanismo, ¿vale?, que nos permite centralizar las políticas de control de tráfico. Nos permite controlar el tráfico, ¿vale?, esto, ¿Esto qué es? Pues veréis, para casos de ataques de denegación de servicio y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Hay una cosa que es la más sencilla, que es eh, aplicar un black hole, que significa que todo el tráfico que vaya contra una dirección IP directamente se tira contra una IP que, que no existe, básicamente, y ese tráfico desaparece, ya no lo tienes en tu red. Y lo que haces es eh, hacer un black hole remoto, ¿vale? Haces un disparador de black hole remoto que se llama y se lo dices a tus eh, proveedores de tránsito, de forma que ese tráfico a ti no te llega. Pero claro, el problema de eso es que tú estás tirando toda la dirección IP, todo el tráfico que va contra la dirección IP en concreto. Entonces, si es un tráfico de DNS, por ejemplo, es un ataque de, de DNS, pues a lo mejor solo quieres filtrar el tráfico de DNS. O si es un tráfico un ataque de HTTP, o es un problema con el correo, o, o lo que quieras, ¿vale? Pues eso puedes eh, limitarlo y eh, controlarlo utilizando FlowSpec. Pero ojo, FlowSpec no es una cosa maravillosa que haga todo esto, ¿vale? Flow Expect, básicamente, lo que es es el mecanismo para propagar toda esta información. Luego, al final, lo que tú quieras hacer, si quieres limitar el tráfico lo que sea, tienes que definirte un class Map o un Firewall o lo que te dé la gana. Tienes que tener algo en algún punto. ¿vale? Esto simplemente es para propagar esa información. O sea, cuando hablo, os hablen de Flow Expect, Tampoco penséis que es una cosa milagrosa, es eh, simplemente la, la capacidad que tienes de distribuir esa información por la red. Bueno, pues de eso es de lo que quiero hablar hoy un ratito aquí en el podcast. Así que si os queréis quedar un ratito conmigo, pues vamos allá. Yo voy a poner la intro, la del señor Estrada, que es cuando nos dice que empieza el podcast. Así que vamos para allá. redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, pues vamos para allá. A ver, vamos a empezar diciendo que a nivel muy alto, ¿vale? a nivel altísimo para poderlo definir de alguna manera que, que todos podamos entender. Eh, BGP Flow Spec es un mecanismo que permite centralizar las eh, políticas de control de tráfico. Nos permite centralizar las políticas. ¿vale? Lo que tiene que hacer. Es, eh, es importante. En un black hole, pues exactamente igual. Yo lo que hago es centralizar en un punto cuando hay que blascolear un tráfico. Cuando un tráfico no quiero que me llegue. Yo lo controlo desde un punto central y lo que hago es propagar por BGP ese barra 32 para que ese tráfico Pues sea descartado. Black hole, todos conocéis cómo funciona un black hole. Black, un black hole, cómo funciona es simplemente... Tengo un barra 32, una IP a la que yo quiero black holear, Y esa IP a la que yo quiero black holear, que no quiero que le llegue tráfico, lo que hago es cambiarle el next hop por otro que no existe. Y entonces el tráfico llega y ¡pum! se suicida. Eso es lo que hace un black hole. Pues con FlowSpec la cosa es parecida, pero... La gracia está en que podemos diferenciar el tráfico en función de algo más complicado, más complejo y mucho más elaborado que simplemente una IP de destino. En un black hole limitamos por IP de destino. Si la IP de destino es esta, tiramos el tráfico. Todo el tráfico. Vale. ¿Qué podemos controlar con políticas de tráfico? Porque podemos controlar muchísimas cosas, ¿vale? Podemos, eh, yo qué sé, podemos tener un control de acceso o reglas de firewall, evidentemente. Eh, control de acceso, a ACLs en Cisco, reglas de firewall en otras eh, tecnologías, ¿verdad? Podemos filtrar rutas, claro que sí. Podemos decir, si me viene tráfico de tipo HTTP, pues yo lo que quiero es que el next hop para este tráfico sea este otro. Es decir. Yo puedo tener la, el, tra, el tráfico de HTTP separado del tráfico de SMTP, por ejemplo. Lo puedo tener separado y que vaya por rutas diferentes. Esto es algo que, que está muy bien, ¿vale? También puedo hacer un rate limit del tráfico, pero no un rate limit de todo. Por ejemplo, quiero hacer un rate limit para el tráfico de DNS. Podría hacerlo, sin ningún tipo de problema. También podría marcar, eh, hacer reglas en función del marcado de eh, QoS del DSCP. De podría decir, si es tráfico de tipo tal, pues haz esto, o si no, haz esto otro. Como veis, la idea es bastante, bastante amplia y cubre muchísimo más de lo que sería un, un black hole. Que siempre ha sido una cosa maravillosa, ¿verdad? Pero claro, cuando lo comparas con esto es un miserable black hole, ¿no? Bueno, la idea es que en vez de configurar una regla de firewall en todos los dispositivos o de tener un firewall enorme en, en la frontera de la red que se convierte en otro punto único de fallo, ¿vale? Tengamos la posibilidad de definir unas reglas que puedan ser distribuidas por toda la red y que sean distribuidas utilizando BGP. Porque BGP es un protocolo pues, que nos sirve para pasar por toda la red y e ir pasando todo este tipo de información. Hace mucho tiempo, eh, un amigo me comentó que había, se había programado un, un chat en BGP. Lo había hecho con Communities. Pero bueno, podía haber programado, un chat definiéndose unos tipos de mensajes de BGP, de intercambios que sean diferentes, ¿verdad? Esto ahora me estoy avanzando un poquito, pero en BGP eh, una de las cosas que tenemos es que intercambiamos eh, prefijos, ¿verdad? Y te cambiamos lo que son máscaras o lo que es eh, la longitud en bits de la máscara más el prefijo, ¿verdad? Esa es la información que nos estamos pasando. Vale, pues además de esa información, también nos vamos a pasar de otra manera la información de IPv6, ¿verdad? Bueno, el otro día en el capítulo de VPN también nos podíamos pasar incluso direcciones MAC, ¿verdad? Pues eh, ahora, con esto, siguiendo un poco lo que estuvimos hablando el otro día, nos podemos pasar otra serie de cosas, como por ejemplo, protocolos... Eh, puertos, eh, cubos, eh, lo que nos dé la gana, ¿vale? Eh, flags de TCP, eh, si, eh, fragmentaciones, eh, en fin. Podemos hacer un montón de cosas. Y todo eso lo podemos definir en los eh, NRLAs en en que hemos dicho el otro día, ¿verdad que sí? Bueno, veréis, eh, lo primero... Antes de llegar a todo eso es definir qué es un flujo, el flow, ¿vale? Eh, la definición que nos dice la RFC 5575, que es la del año 2009, agosto de 2009, ¿vale? Nos dice, una especificación de flujo es una n tupla consistente en varios criterios que tiene que hacer match. Y a la que se le puede aplicar al tráfico IP Es decir, tenemos eh, un montón de, de elementos Que constituyen esa tupla de n dimensiones ¿vale? n, n elementos Y yo le hago match Y si me coincide, entonces yo puedo aplicárselo al tráfico IP Esto viene definido en la RFC la 5575 que ha sido obsoleta por la 89.55 y que eh, esta a su vez ha sido actualizada, bueno, pues por otra, entre otras, por la 91.17. Que el RFC 91.17 es de agosto de 2021. Hoy es 2 de septiembre de 2021. Así que este RFC tiene 15 días. Vale, o sea, para que veáis un poco que es una cosa bastante bastante actual, no es un protocolo del año de la tana, es un protocolo del año de la tana que ha ido avanzando, ¿vale? Las técnicas que hay para esto han ido avanzando y a día de hoy, bueno, pues se ha convertido en algo ya más robusto, ya se puede empezar a implantar y la última RFC es de hace 15 días. Bueno, después de este pequeño paréntesis que os he metido ahí Vamos a ver, veréis, eh, antes hemos hablado de que un flujo es una n-tupla, donde n es el número de elementos, ¿vale? ¿Qué elementos son los que hay en una tupla? Pues, por ejemplo, podemos tener IP de origen, IP de destino y protocolo, ¿verdad? Esto sería una tupla donde n es igual a 3, si fuera IP de origen, IP de destino, protocolo y puerto, sería una tupla donde n es igual a 4. Bueno, pues esto es posible verlo utilizando BGP Flow Expect. Ahora os cuento todo. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Pues veréis, tenemos las n tupla y estos son los criterios sobre los que hay que hacer match. Si tenemos IP de origen, IP de destino y protocolo, Significaría, por poner un ejemplo, eh, la IP de origen y la IP de destino y el protocolo imaginar que viene el 47, que es el eh, 47, es gre, gre, el protocolo 47. Eso significaría que estaríamos aplicando una política al tráfico entre una IP y la otra IP, tráfico gre. ¿Vale? podríamos filtrar el tráfico de tipo GRE entre esa IP de origen y esa IP de destino. Y esa información la estaríamos pasando por BGP, a todos los nodos de la red. Cada uno tendría que hacer, evidentemente, lo que corresponda con eso, ¿verdad? Bueno, pues esa información la podríamos pasar. Eh, ¿Cómo se pasa esa información? Bueno, pues tenemos que definirlos definir los eh, NLRIs. ¿Vale? Que es, eh, bueno, pues los, los tipos de mensajes que se pasan, los network layers, reachability information, la información que se intercambia y ese nrli se intercambia pues con un AFI nuevo, un SAFI. El AFI es el address family indicator, eh, el address family, ¿vale? Utilizando address family. Entonces, vamos a tener eh, un SAFI. Para Global Unicast y un SAFI, pues para L3 eh, VPN Unicast. Es decir, vamos a tener un Family Address para tráfico de la tabla de rutas genérica. Y otro, ¿para qué? Pues para cuando estemos utilizando eh, VPNs, VPNs, lo que hemos dicho antes, VRFs, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos un par de ellos. Y luego, evidentemente, mmm, tenemos el Flow Spec también para IPv4 y en IPv6, que tampoco es el mismo. No es lo mismo anunciar una IPv4 que una IPv6, evidentemente. Vale. Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues veréis, eh, los mensajes que nos estamos pasando, los eh, NLRIs, tienen que ser, pues, por necesidad. Eh, muy, muy, muy flexibles. Se tienen que poder adaptar a lo que queramos. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que podemos filtrar eh, un montón de cosas, IP de origen, IP de destino y protocolo, o IP de origen, IP de destino, protocolo y puerto, por ejemplo, podríamos decir que es el protocolo UDP puerto 53. Es decir, lo que vaya entre este origen y este destino con UDP 53. Es decir, DNS. O todo lo que venga desde este origen con protocolo UDP y puerto 53. O lo que vaya a, a este destino. Es decir, no tenemos por qué utilizar todas las opciones que tengamos. Podemos utilizar las que queramos. De hecho, eh, cada uno de los componentes que, que, de, que se utilizan en el NRI son, eh, son opcionales, son todos eh, optativos, ninguno es obligatorio. Lo que sí que es necesario es eh, al menos utilizar uno, porque si no estaríamos haciendo una actualización vacía. Sería como anunciar null, no, no tendría sentido, vale, es, es lo único. Veréis, eh, esto, lo bueno que tiene utilizarlos eh, en el RAIS Es que lo vamos a utilizar en BGP, evidentemente Y el BGP se distribuye muy bien Funciona de maravilla entre varios dominios Es decir, podríamos pasar la información de una ese a otro, Podríamos hacerlo, ¿vale? Y evidentemente esto se integra con las tablas de rutas de maravilla Y luego además, eh, nuestros routers dependiendo de qué rutas tengamos, evidentemente, pueden hacer todo esto por hardware. Con lo cual, el rendimiento es eh, muy, muy, muy bueno. A ver, ¿cuáles son los componentes del NRI que utilizamos para Flowspec? Los componentes son las distintas opciones. Bueno, pues tenemos 12 tipos. El primero es el prefijo de destino, el rango al que va, la IP a la que va, ¿vale? Eh, puede ser rango IP, es lo mismo, ¿vale? El prefijo, si es un barra 32, en caso de IP versión 4, pues es el destino concreto, o, o una red de destino, ¿vale? No tiene por qué ser solo un host. También el prefijo de origen, eh, ese es el tipo 2. El tipo 3 sería el protocolo IP, ya os he dicho, si es el 47 sería gre, o... Yo que sé, ¿vale? Podríamos ver si es eh, tráfico de IPsec o lo que sea, ¿vale? Simplemente viéndolo eh, el, el, el protocolo que está utilizando, ¿vale? El número, el número de protocolo. Esa sería el tipo 3. El tipo 4 es el, el puerto, ¿vale? Que puede ser uno o varios, puede haber un rango luego puerto de destino, puerto de origen, ya os digo, pues ser el puerto 53 en, un, en una actualización, o le podéis decir puerto 53, 54 y 55, o del 53 al 72, o como queráis, ¿vale? Esto es súper flexible, esto se puede ahí modificar como queráis. Luego el tipo 7 es el tipo de ICMP, el 8 es el código de ICMP, el 9 son los flags de TCP. ¿Os acordáis que hice un capítulo hace la torta sobre flags de TCP? Pues mira, podemos utilizarlos para modificar el tráfico con BGP, ¿vale? Utilizando, utilizando FlowSpec, BGP FlowSpec, ¿vale? La longitud del paquete, podemos decir si son grandes, si son pequeños, eso lo podemos hacer. El DSCP que tenga. Oh, o el fragment, que sería el tipo 12. Os dejo en las notas del programa. Todos los que hay. Y os voy a dejar también: un enlace a una página de Cisco. Si la encuentro, todo, todo hay que decirlo. En la cual tenéis eh, muy, muy, muy bien puestos eh, todos los, eh, los tipos que hay, ¿vale? Entonces. Me gusta, me gusta mucho, está muy, muy bien puesto. Si, si no lo encuentro, no os lo pongo y os dejo esto de por aquí. Pero vamos, que es, eh, es lo mismo, ¿vale? Luego, ¿qué es eh, lo, lo importante de todo esto? Lo importante es que cada NLRI necesita al menos un componente, evidentemente. No podemos enviarlo vacío, pero ninguno es obligatorio, ¿vale? No tenemos por qué enviarlo. Y luego, para configurar esto, esto va dentro de un address family, ¿Vale? Igual que tenemos un address family de IPv4 o de IPv6 o de EVPN, también hay otro address family, ¿verdad? Pues aquí es otro address family. Y ya conocemos cuatro o cinco, ¿verdad? vale eh, Más cosas. Esto que os he contado ahora, esto simplemente sirve para propagar la información sobre la que hay que hacer match. Esto no filtra absolutamente nada. Simplemente te dice el match. Comparas, si hace match con esto o si no hace match. Ya está. No, no tiene más, eh, más, historia. Para hacer algo con esto, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues eh, los class maps, eh, los maps. Tienes muchas opciones, ¿vale? Eso ya, ya otro día. Eh, ya podemos intentar ver un ejemplo. Lo que pasa es que siempre digo otro día y luego pff, se me van juntando cosas nuevas. Pero bueno, vamos a ver. Cuando salga, pues, eh, pues sale. Classmap. Es eh, cuando quiero hacer algo en Cisco y, por ejemplo, quiero comparar el tráfico de tipo no sé qué. Pues lo voy a hacer con un Classmap. ¿vale? Hago un Classmap de lo que sea y le digo Match Protocol TCP. ¿Vale? Es decir, el class map, lo llamo como quiera y le digo, mírame el tráfico TCP y ahora con el tráfico TCP, pues hace esto. Pues el tráfico TCP es el tráfico que yo veo que porque me viene en el match que estoy haciendo con las actualizaciones de BGP FlowSpec es eh, Esa es la forma que tendríamos. <risa> redes, hosting, tecnología puntocom. Bueno y con la tontería ya nos hemos ido a los 20 minutitos de rigor y vamos a ir terminando terminando por hoy ya os digo, la gracia de esto es poder eh, filtrar el tráfico en función de algo más específico ...que simplemente una IP de destino. Porque está todo el mundo muy preocupado... ...bueno, todo el mundo no. Pero hay gente que está muy preocupada... ...con qué hacer para los ataques... ...de denegación de servicio... ...y este tipo de cosas. Entonces hay gente que te dice... es ...que si aplico un black hole, ...pues entonces lo que ocurre... ...es que estoy tirando todo el tráfico... ...y no me estoy quedando con el tráfico bueno. Bueno, pues aquí... ...tienes otra opción... Para, para ir viendo si te interesa o si no te interesa. Ahora, ¿cómo se implementa esto? Bueno, eso es otra historia, ¿no? Y en cada fabricante o en cada tecnología, pues se hará de una manera o se hará de otra manera. No se va a hacer igual en Cisco que en Juniper, que en Quaga o que en MicroTIC. Bueno, MicroTIC no sé si esto lo hace. La verdad es que no, no lo he mirado, pero sería un, un punto mirarlo. Así que nada, nos volveremos a escuchar cuando grabe el próximo, que últimamente parece que estoy cogiendo el ritmo de nuevo. Así que vamos a ir para allá y bienvenidos al nuevo curso. Ya estamos en septiembre, así que podemos decir que el año ya ha empezado. Así que a darlo todo y un año más por delante. Vamos allá. Hasta luego. Chao.